0: Du lytter til 1 Det er en fuldstændig fantastisk solrig septemberdag 2018. Og jeg har min første dag på min studie, medicinstudiet i Odense. Der er forelæsningen kl. 10. Jeg sætter mig i et auditorium sammen med 250 andre unge, håbefulde medicinstuderende. Og skal have en forelæsning i histologi. Jeg har en professor, Annette, som starter sin forelæsning. Hun siger utroligt mange ord, som jeg aldrig har hørt før. Hun kunne lige så godt tale et andet sprog. Og så hører jeg, at det begynder og styrt regne udenfor. Det er som om, at skyerne trækker ind over universitetet, og det vælter brændende. Sluserne åbnes. Når jeg kigger op, det er da underligt, tænker jeg. Så slår det mig. Det er alle mine medstuderende, som begynder at tage notater samtidig. Og jeg kigger rundt, og lyden er intens. Koncentrationen er intens, og de noterer alt, hvad hun siger ned på deres pc Bare. der er gået fem minutter, og jeg er håbløs bag.
1: Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til i Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem at ende retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv bag i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bidde i græsset? Til en start har du hørt en del af Nikolaj Dahl Hamilton's historie, og nu skal du høre resten.
0: Palle, hvorfor vil du egentlig interviewe mig? Jeg tog fat i dig, fordi
1: jeg var i gang med at skrive en bog, der handlede om, hvordan man genstarter sin karriere. Og så skrev jeg det så ud på Facebook, hvor din kone hun skrev så ned i kommentarfeltet. Genstart, det er lige præcis det, min mand er i gang med. Han vil ligesom bruge sit liv på en anden måde i fremtiden. Så fik jeg så kontakt med dig, og det der slog mig mest, da jeg snakkede med dig, det var, at du stadigvæk sagde, jamen palle for fanden, jeg tvivler jo stadigvæk på, om det var det rigtige. Og det synes jeg bare er enormt interessant, det der spænd mellem, altså vælge noget, der er så radikalt, men stadigvæk have tvivlen med som følgesøn. Og det er jo, det er jo meget interessant, fordi du jo var skuespiller, og så begyndte at læse netop på det omtalte medicinstudie der i Odense. Men hvorfor blev du egentlig skuespiller?
0: Jeg har altid drømt om at være skuespiller, siden jeg var helt lille, har jeg sådan optrådt derhjemme. Og så i ungdomscenteret begyndte jeg at medvirke i revy en gang om året, og vi lavede cirkus, og jeg blev ret hurtigt øh, sådan lidt en lokal stjerne øh, i ungdomscentret. Og jeg tænkte, at, at her var noget, jeg havde talent for, og det kunne jeg godt finde ud af, og jeg elskede det. Jeg elsker rigtig meget det, at vi var sammen om at skabe noget. Og det er ligesom blevet min, øh, det har været det her, som jeg har jagtet som skuespiller, og har været grund til, at jeg har elsket mit fag, eller elsker at være skuespiller, det er, at vi laver noget, som er større end os selv. Og større end forfatteren, større end instruktøren, større end hver enkelt spiller. Det synes jeg har været helt fantastisk at få lov til at arbejde med i så mange år. Så, øh, fra folkeskolen og gennem gymnasiet hvis jeg at jeg ville være skuespiller og jeg har søgt ind umiddelbart efter jeg kom ind øh, på Statens Teaterskole hed det dengang efter, i, efter to år lykkedes det at komme ind øh, jeg var den yngste dengang på mit hold jeg var 22 da jeg kom ind og så 26 da jeg var færdig røg direkte ind på det kongelige teater at derinde og så har i af flere omgange har jeg været fastansat på det Kongelige Teater jeg har vundet en røgmåt for bedste birolle, været nomineret for bedste hovedroll øh, været med i flere røgmåtvindende forestillinger så jeg har sådan set opnået meget af det jeg har drømt om med, med det at være skuespiller Hvornår begynder du så
1: at tvivle på om det fag er det rigtige for dig?
0: Det leder vel lidt tilbage til, det, til drømmen om at lave skuespillet i det hele taget. Først og fremmest vil man gerne kunne leve af det, og, og det opnåede jeg. Men jeg oplevede ikke, at det, at jeg blev brugt rigtig meget på teateret, gjorde, at, at mine muligheder steg. Jeg var stadig nødt til at sige ja til alt, jeg blev tilbudt. Og så løb jeg også ind i det rent praktiske i, at man jo spiller om aftenen, og man spiller i weekenden, og teateret i København begyndte at spille søndag eftermiddag. Og øh, jeg fik flere børn Og havde en familie, som jeg også gerne vil se indimellem Og nogle gange blev det hårdt at sidde øh, Søndag eftermiddag kl. 3 Mens familien var til en fødselsdag Eller familien var i sommerhus Og at jeg stadig skulle sidde og, og, og give mig op til At lave endnu en forestilling Søndag eftermiddag Jeg havde sådan et billede af mig selv At jeg blev sådan en gammel sur mand på garderoben, mens min yngre kollega er kom med tømmermænd søndag eftermiddag, og de havde været i byen, og nu skulle de ind og lave teater og fyre den af, mens jeg sad over i hjørnet og tænkte, kan jeg ikke snart komme hjem og få den kop kaffe, som jeg har fortjent?
1: <laughs> og hvad, ja. så, hvad var så næste skridt i det der, fordi tvivlen begynder sådan at tage bo i dig, ikke?
0: Jo. Jeg havde en fast engagement øh, på en fantastisk forestilling, øh, som jeg egentlig rigtig gerne ville være med i, men jeg oplevede, at jeg om aftenen ikke kunne falde i søvn i den her periode, og at jeg vågnede to timer før mit væggo ringede, og så vågnede jeg og havde ondt i maven, og slåede jeg slog op, <tæk> tænkte, det kan ikke være rigtigt, at det skal føles sådan her, og det var sådan en typisk øh, stresstegn, jeg havde, og jeg jeg diagnostiserede mig selv til, at det måtte være stress, og at det var bekymringer om, om jeg lavede det rigtige, om det, at jeg arbejdede så meget, og det, at jeg var så meget væk fra min familie, var det hele værd. Og så tænkte jeg også, at øh, det kan simpelthen ikke blive ved på den her måde. Hvis jeg skulle fortsætte som skuespiller de næste 30 år, øh, kunne jeg ikke forestille mig, at det, ville, øh, at det ville vende til noget bedre. Altså, jeg vil jo fortsætte med at skulle lave 4-5 forestillinger om året, for at, at hive en års løn hjem. Så, og så jeg ville jo fortsætte med at skulle sige ja til alt, hvad jeg blev tilbudt, for at få det til at løbe rundt. Så det, der var en drøm, da du startede, det blev sådan et hamsterhjul, eller hvad? Ja, det kan man jo godt Det kan man jo godt kalde det. Altså fordi cirkushesten i mig glemte det jo også. Altså jeg kan også tydeligt huske, at jeg, en anden forestilling, det var samme sæson, Øh, hvor jeg, jeg spillede i Tivoli, og der havde vi dobbelt forestillinger, både lørdag og søndag. Så det var hele weekenden, absolut hele weekenden, som jeg skulle bruge væk fra min familie. Og det var sådan lidt hårdt at tage der ind øh, og skulle spille. Men når så først man kom ind på scenen og sammen med mine kollegaer, og vi sang og dansede, så var det jo skønt. Og, og så det var en fantastisk dualisme, der var i min krop, at jeg ville egentlig hellere noget andet. Der var et andet sted, jeg hellere ville være. Men når først man kom ind på scenen og i rampelyset, så var man nødt til at give alt, hvad man havde. Så når jeg gik af scenen, så var jeg jo sådan set glad nok. Men jeg var sådan lidt træt af det hele, når jeg gik ind på scenen. Okay.
1: Og med den dualisme, som du siger, samtidig var man oppe at køre, og samtidig lidt længere nede. Hvad blev så, hvad skal man sige,
0: resultatet af det? Det var, at jeg... Jeg er nødt til at, at finde ud af og mærke efter. Men er det det her, jeg skal resten af livet? Eller, eller kan jeg noget andet? Skal jeg noget andet? Og så, så, så det blev ligesom sat på spidsen, at jeg kunne godt fortsætte som skuespiller. Eller også så skulle jeg ligesom prøve at, at sidde om og lave noget helt andet. Og så måtte jeg ligesom lave en liste og sige, hvis ikke du skal være skuespiller, hvis ikke du skal stå på taler hver aften, hvad kan du så lave? Og så tænker jeg, så, så kan jeg jo være læge. Hvorfor? Hvordan fanden kom du på det? Jamen, jeg har tit tænkt på, at, øh, at, at læge er så, så vigtig en, en funktion i forhold til, øh, til, til mennesker. Men det er der så mange andre jobs, der også er. Jo, men øh, jeg, der var, der var en, jeg, jeg blev nysgerrig engang Da jeg spurgte min egen læge Jeg, jeg rendte til lægen hele tiden som skuespiller Fordi øh, hver eneste gang jeg havde ondt i halsen Så skulle jeg op og, tjekkes, og for Der var nogle streptokokker for Om um, jeg kunne få noget penicillin Og han bodde mig øh, troligt Altså mange gange om året ja. øh, Og der var aldrig noget Så jeg kunne aldrig få penicillin desværre Men men jeg måtte, jeg måtte gå til ham og spørge sådan, hvor, hvordan er det at være praktiserende? Altså, du sidder jo bare her mod os alene, og, og så sagde han, ja, men det er jo det, der er så spændende. Jeg ved jo aldrig, hvad det er, der kommer ind her. Det er virkelig interessant, sagde han. Og jeg, og jeg tænkte sådan lidt, det kan da ikke passe, altså. Fordi det, det handler om, det er jo at være sammen med andre mennesker og skabe noget. Så den havde, sådan, den havde, også, den havde ligget som spøgelse et eller andet sted og tænkte, jamen, kan det virkelig være interessant? Og jeg kunne virkelig, virkelig godt lide vores egen læge. Og jeg synes, den funktion at, at være at møde folk, når de er lidt sårbare, og fordi de, de, jo, de jo tit, man, når man kommer til læge, så er det jo fordi, man er lidt bekymret. Og så er det jo vigtigt at møde nogen, som man har tillid til, og som kan være ærlig over for en, og som man kan, kan være åben over for. Og, og det og det har, det har jeg lyst til at være og det tror jeg ikke det er, måske, det er rigtigt nok som advokat eller som ja, ja. mekaniker er det selvfølgelig også meget rart at man kan stole på dem men, øh, men som læge kan man, være, kan man da virkelig gøre en, en, en forskel hvis man skulle
1: være lidt fræk så kunne man jo spørge sig selv var det fordi du ikke opnåede stjernestatus som skuespiller at du valgte at skifte til noget
0: andet Nej, men jeg har lavet, de ting jeg har lavet Som skuespiller ikke? Mm -hmm. Det er det er, altså, det er helt fantastisk Jeg har lavet nogle ting som, som har gjort mig så lykkelig Og som har gjort Ikke mindst publikum også lykkelig Jeg har lavet nogle, været med til at skabe Nogle forestillinger Som øh, har været så meget større End folk har set før End folk har oplevet før Og, øh, og det er jeg ovenudlykkelig for. Det kan man jo bare ikke lave hele tiden. Mm. Øhm, så, så det, jeg rent ind i, det, det var jo, at, øhm, at det, hele, <gørgår> det, det hele kan jo ikke være sjovt hele tiden. Det bliver det jo heller ikke som, når jeg, bliver, når jeg er færdiguddannet som læge, så bliver det jo heller ikke øh, <gørgård> ja, jeg, ja. en dans på hver eneste dag. Det kan det, kan det jo ikke blive. Ja. Så, øh, men, så tilbage til spørgsmålet om, hvis det var, at jeg var blevet hvis jeg havde haft en karriere som Mads Mikkelsen, så havde jeg nok ikke øh, valgt at læse medicin, tror jeg ikke. Så, øh, så, 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 så i det frække spørgsmål, som du stiller, der må jeg jo nok erkende, at, øh, at, at det har måske også noget med det at gøre.
1: Nikolaj, øh, selve vendepunktet, hvor du tager beslutningen,
0: hvad var det? Det kom af den stress som jeg, som jeg nævnte før. Jeg var nødt til at prøve at se, om jeg kunne tag en anden uddannelse. Og, øh, og læge stod øverst på listen. Og så fandt jeg ud af, at øh, jeg kunne søge gennem kode 2, for det gennemsnit, som jeg havde fra 95, altså over 20 år fra inden, det øh, kunne godt bruges. Det talte væk Så søgte jeg ind på kode 2, og så kom jeg ind i Odense. Og det, ja, det skulle jo have skud, så, men ja, så jeg tror, at det virkelig vendepunkt det kom jeg faktisk først der, da jeg fik at vide, at jeg var blevet optaget. Indtil da, der var det jo sådan et sats, og et, et, et skud i bøssene, var jeg tænkte, det der, det vil jeg gerne prøve. Og så fik jeg, der når man får svar den 28. juli, at jeg var blevet optaget. Det var der, at det vendte, at så skulle jeg tage stilling til, jeg det her? Og så tænkte jeg, nu er jeg gået så langt. Så nu giver det i hvert fald to år. Og det var jo også klæret med dem derhjemme, at det var i orden, at jeg satsede og prøvede på at, at lave noget andet.
1: Og du er bachelor nu. Bliver det så, som du havde forventet? Har det revitaliseret dit
0: arbejdsliv? Det gode ved mit, øh, min karriere som skuespiller nu, det er, at jeg ikke ligesom bekymret længere over de jobs, jeg laver som skuespiller, fordi nu har mine skuespillerjobs, de har en helt anden funktion. De skal finansiere min studier. Så tidligere, der skulle jeg leve af dem, og der skulle jeg hele tiden bekymre mig om, at jeg skulle være god nok til det næste job, og jeg skulle... Øh, med til fester, jeg skulle mingle, jeg skulle snakke godt med instruktører og med producenter, så jeg kunne blive valgt til nogle nye jobs. Og, og den bekymring har jeg slet ikke mere, fordi jeg er ligesom blevet frisat rent kunstnerisk, kan man sige, når jeg arbejder som skuespiller, fordi at jeg går mere lejende til det. Det er ikke længere øh, bidende nødvendigt, at, at de kan lide mig, så de ansætter mig igen næste gang. Betyder det så også, at du tager revler og i roller? Ja, og med meget større tilfredshed nu, end jeg gjorde før. Øh, før kunne jeg godt tænke, øh, hvorfor fik jeg ikke en større rolle, og øh, hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor valgte de mig til den her ene dag, fordi jeg ville hellere eksponere noget mere, eller se noget mere, og nu er jeg bare glad for, at de ringer, øh, fordi så kan jeg finansiere min studier.
1: Jeg ved, du var på sådan et øh, kursus her i, øh, i sidste uge.
0: Ja, det var i, i fredags på SDU, der er der nogle studerende, der har en gruppe, der hedder Sats, som arrangerer sådan nogle kurser for kandidatstuderende, som skal forberede sig på, hvordan det er at arbejde på en skadestue. Så har de brug for nogle figuranter, nogen, der kan spille til skadekommende. Så der melder jeg mig så, også for at lære nogle andre at kende på studiet, og så trækker man sådan en case, hvor der står, hvilken sygdom, man skal spille, og så skal de kandidatstuderende, de skal så prøve at se, om de kan finde ud af, hvad patienten fejler. Og øh, jeg trak så blandt andet en trafikuheld og en, en hjerneblødning, som jeg skulle spille. Og så var der så nogle af de studerende, der bagefter var meget imponeret af min måde at spille patient på. Og de sagde til mig bagefter, at, øh, hvis, ikke at jeg, hvis ikke det gik med studiet, så havde jeg i hvert fald en flot karriere som skuespiller foran mig. Og han vidste jo ikke, at jeg var skuespiller.
1: Hvis nu der kom en stor tv rolle sejlende ind til dig
0: nu, hvad vil du så sige? Jeg tror, på nuværende tidspunkt vil jeg sige ja tak, hvis jeg kunne på en eller anden måde øh, enten passe det, ind sammen med mit studie, eller øh, tage overlov et halvt eller et helt år. Men det skulle være, det skulle være noget, som jeg, som, jeg, som jeg simpelthen ikke kunne sige nej til.
1: Har du set tænkt undervejs,
0: at det her at det her er det her fedt nok i forhold til,
1: hvad jeg kunne ellers kunne hente ind på de skråbrædder?
0: Jamen jeg ved, jeg ved sgu ikke, om man kan stille det op sådan. Om det, var, altså det er jo en ny verden, som åbner sig for mig. På en måde så er det jo som at starte forfra, kan man sige. Altså som studerende og i et helt andet fag, øhm, hvor jeg ikke kan trække på min skuespillererfaring. Men det har jeg også gjort, at jeg har taget nogle studiejobs, blandt andet som handicaphjælper. Jeg har haft sådan nogle 24-timers vagter hos en, en mand med muskelsvind, og jeg har vaccineret folk mod covid. Så, så jeg er jo ligesom på den måde hoppet helt ned og stigen igen, for, fordi jeg starter helt forfra for en ny karriere. Men alle de steder, hvor jeg nu har fået job i den her sundhedssystem eller sundhedsvæsen, der har jeg jo bare mødt nogle, nogle mennesker og fået nogle oplevelser, som, jeg, som er en helt anden karakter, end, end jeg har prøvet før som skuespiller. Og, og det synes jeg jo er, det synes jeg er virkelig berigende. Altså, jeg, jeg er virkelig glad for at have oplevet det.
1: Da vi talte sammen i telefonen, inden jeg skulle interviewe dig her, der snakkede du jo noget om den der tvivl, altså, som du stadig har i forhold til at begynde på det lægestudie.
0: Ja, hvad består der Det er jo nogle af, af de bedste læger og professorer, som underviser os på studiet. Og også når jeg er i praktik i klinikken på, ude på hospitalet. Det er jo mennesker, som er enormt dedikerede, som ved rigtig meget, og som har været læger i mange år. Og man kan godt blive i tvivl om, når jeg nogensinde dertil. Så enten så kan man slå sig selv ordentligt i hovedet og sige, jamen, så god bliver jeg aldrig. Eller også så kan man se det som en inspiration til at, oh, det vil jeg også kunne det der eller den vej vil jeg og det er jo ikke anderledes end at være da jeg startede med at være skuespiller der vil jeg jo også være Robert De Niro eller Al Pacino og, og så kan man jo gå op og ned i, i den overbevisning at så god bliver jeg aldrig eller, men, men jeg er jo rigtig god til at være den jeg er mm. og det er jo også noget som som jo også er en sandhed at jeg ændrer mig jo ikke fordi altså som person eller som menneske, fordi jeg kan arbejde som skuespiller, og nu er jeg ved at uddanne mig til, at jeg også kan arbejde som læge. Jeg er jo fuldstændig den samme. Med, med, de, øh, med den tvivl, som jeg har som skuespiller, vil jeg jo også tage, have som, som læge, fordi at, det er, at sådan er jeg som menneske. Og så god jeg er som skuespiller, håber jeg også, at jeg kan blive så god en læge. Det, hver gang man tvivler, og man kan jo, altså det jeg mener bare er, man kan jo vælge at slå sig selv i hovedet med tvivlen, eller også så kan man, eller også så kan man bruge, bruge tvivlen som en rettesnur til at sige, jamen jeg vil den vej. Og så er der den daglige tvivl jo, øh, altså januar og februar måned, når man skal med toget fra København kl. 6 om morgenen og være til forelæsning kvart over 8 i Odense så er det altså ikke sjovt at bevæge sig op til hovedbanen og sætte sig ind i et tog, og det er bare bælragende mørkt. Så kan man godt, altså sidder jeg og tænker, kan det virkelig være rigtigt, at det er det, jeg gør? Og jeg, hele min familie de ligger jo og sover derhjemme, og jeg tænker, at, at, kan det være rigtigt? Er det meningen, det her? Men det er jo ikke kun om vinteren. Så nu er det her om sommeren, hvor vejret er godt, når jeg så kommer hjem, om eftermiddagen, og folk sidder ude på fortogscafierne på Istegade, og nyder livet og får sig en kold øl eller et glas vin, og så tænker man, hvorfor er det ikke mig, der sidder der? Hvorfor skal jeg okse frem og tilbage mellem København og Odense? For hvad? Hvorfor kan jeg ikke bare nyde livet her og nu? Og det, så det er, en, altså det er en daglig kamp og en daglig tvivl om, om det er rigtigt. Og øh, jeg håber, at jeg finder ud af en dag, at når jeg er blevet læge og sidder og har hjulpet nogle mennesker eller har taget nogle gode beslutninger, at, at det vil være det hele værd.
1: Men Nikolaj, når du så fortæller det her til dine omgivelser eller de hører om det, hvordan reagerer de på sådan et skifte der?
0: Jo, men først tænker de jo også, at det er noget af et stort spring, men ja. øh, man også meget respekt om at, øh, at, at, at tage, tage handsken i den anden hånd og gøre noget ved, ved sin situation, hvis man hvis man vil noget andet. Jeg tror ikke, det er så fremmed for folk, som har været i en branche i et stykke tid, og man tænker, at, at det er bare det, eller skal der ikke ske noget andet snart? Og det kommer måske også helt naturligt af, at man bliver 40 år gammel. Så jeg, jeg fornemmer det også nogle gange, at der er nogen, der er sådan lidt... som beundrer det, og beundrer modet til at, at, at prøve noget helt andet. Ja, fordi
1: du gjorde det jo. Er der også en tilfredsstillelse i faktisk at ture og tage en beslutning, som andre tænker, hvad fanden har en gang i der?
0: Ja, det er der i høj grad. Også det, jo, det bliver jo også personligt udviklende, fordi det er noget, som jeg, jeg... Jeg slet ikke har vant til at have så stort et ansvar, som jeg føler, jeg skal tage på mig, når jeg bliver læge. Som skuespiller har jeg jo bare haft ansvar sådan set for mig selv, og være en lille del af and Det store ansvar har været hos instruktøren, og er hele tiden hos instruktøren. Så jeg har kun haft ansvar for mig selv. Og jeg glæder mig til, at jeg tør tage nogle vigtige og store beslutninger på andres vegne, og være den, der ligesom bestemmer, hvad der er bedst. Nu starter du med at fortælle
1: om de unge der kunne tage noter på rekordtid og ja. er vant til at gå i skole fordi de var så unge de kan huske skolesiden ret, og du kom ind ja. der som ja, en altså. ældre type hvordan er det så nu
0: altså med til historien hører jeg jo også at da jeg afleverede min øh, var til matematikeksamen skriftlig matematikeksamen gymnasiet der skrev jeg jo en det var jo med blik, det var en blikregning med kulpen og der er jo ikke nogen på mit studie der har afleveret noget som helst til dem de har skrevet i hånden altså det hele det foregår jo på computer i dag øh, og det gjorde det jo også for fem år siden det gjorde det altså bare ikke den gang jeg studerede så det er et ret stort skifte og øh, der er mange der kommer kommet hen og spørger, sådan, sådan Nå, men hvad, 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 hvad så er lige historien med dig og, og hvad laver du egentlig her og, sådan, og, og, og hvorfor det altså og det så de har heldigvis været, været taget godt imod mig og øh, vi er på lige fod altså vi er jo nået lige langt i studiet, og vi snakker meget medicin, og vi snakker meget fysiologi og, og genetik, og, og vi er alle sammen presset over, hvor meget vi skal lære. Det må da også have nogle omkostninger at være
1: tilbage på skolebænken, når man så må sige, du har børn, du har en kone og sådan noget.
0: Hvad har de, hvordan har de oplevet dig i din nye rolle som lægestuderende? De har jo været øh, og så har de, men det har også haft konsekvenser for dem, fordi jeg har, jo, jeg har jo siddet mange aftener og læst, og mange weekender og læst, og jeg har siddet, brugt øh, tid på vores ferier og læst. Øh, så jeg studerer fuldtids, jeg arbejder fuldtids, og så forsøger jeg også at være, <laughs> være menneske og far og ægte mand ved siden af. Øh, så det er jo ikke noget, som de har sagt, men det er jo noget, som jeg som forælder... Øh, er bevidst om, at, at det, det har en pris. At, øh, og det er jo tid, som jeg ikke får igen. Og det er jo en høj pris at betale, synes jeg. Jamen, det er det det værd? Jamen, ja, det, det går op og ned. Når det er, at jeg, når det er, at jeg dumper mine eksamener, så er det bestemt ikke det værd. Altså, og der er virkelig, virkelig mange eksamener på læge og jeg har måttet tage flere af eksamenerne øh, flere gange. Men det handler også meget om, at jeg i det valg af studie har valgt at tage ansvar for mit fremtidige virke og min fremtidige jobs-situation. Som skuespiller har jeg endnu ikke rigtig oplevet at kunne vælge frit imellem, hvad jeg kunne lave, eller jeg har ikke selv sat ting i gang og skabt noget. Og jeg tror, at jeg som læge ville bedre vil kunne forme mit professionelle liv. Og jeg er kommet så langt nu, så... Så for nu af der, ser jeg mig ikke tilbage. Jeg skal være læge, og det skal jeg være inden for de næste tre år.
1: Her slutter tager I sammen. Podcasten er produceret af Rackerpack Productions. Producent er Thor Arnbjørn. Til og klipper er Pernille Grønning, og mit navn er Palle Steffensen. Tak fordi du lyttede med.